Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Seguimos en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y en estas últimas horas ocurrió un hecho histórico interesante, no es nuevo, pero sí en esta oportunidad se presenta como bastante novedoso, podríamos, podríamos decir, y tiene que ver con las declaraciones del de Papa Francisco en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de México. El Papa Francisco literalmente se disculpó ante México por los excesos de la Iglesia Católica, que tuvo un rol realmente preponderante, sin lugar a dudas, en todo ese primer proceso de, de vida de lo que después fue México cuando se independizó de, de España. ¿no? Y, y es bien interesante de analizar el peso de la religión, el peso de la Iglesia, en particular de la Iglesia Católica, pero también la, el desarrollo, el devenir de las culturas latinoamericanas eh, en nuestro continente después de lo que fue la conquista ¿no? y todo lo que vino después y todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Y esa es un poco la propuesta con el antropólogo, nuestro queridísimo amigo Nicolás Guigú, que además siempre nos invita a pensar un poquito más allá de lo que leemos, de lo que vemos en esta columna en Fuerte y Claro. Primero que nada, Nicolás, te saludo, bienvenido. ¿Cómo andás? Un gusto grande tenerte por acá de nuevo. ¿eh? Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer conversar contigo. Eh, cuando lo hablábamos contigo fuera del aire este tema, ¿te pareció a vos también interesante? Bastante revelador, sí, ¿no? El hecho de sí. que el Papa salga a dar la cara y a decir, eh, estuvimos mal, ¿no? no y, y, y digamos, una continuidad de disculpas por parte de la Iglesia Católica, que, que ya tienen bastante tiempo y décadas, ¿no? En que, bueno, en fin, ha, ha cubierto diferentes este, grupos. Eh, los judíos, los protestantes, los valdenses, ¿sí? este, bueno, sobre el tema de la conquista de la, la, la desde ya había hecho un pronunciamiento y ahora este, llevado a cabo a propósito de los 200 años de la independencia de México por parte del, del Papa Francisco vuelve a reafirmar ese espíritu de disculpa, claro, porque es una, eh, digamos, institución heterogénea muy grande muy grande, eh, con vocación planetaria y presente en casi todo el mundo, y que en su trajín histórico ha ah, eh, bueno, eh, tenido muchísimos aportes muy valiosos, pero también ha cometido excesos extremos o ha sido cómplice de sistemas totalitarios, hay que acordarse del apoyo mayoritario de la Iglesia Católica al falangismo y al fascismo italiano, el apoyo inclusive a Hitler al principio, ya después no, es decir, eh, a, en, en, digamos, en la primera década del siglo XX se colocó, digamos, a las posiciones más, más retardatarias y menos democráticas que uno puede eh, imaginar. Eso fue cambiando y evolucionando, sobre todo a partir de, de, del concilio, digamos, en el cual Juan XXIII propone una, una mirar afuera de la iglesia, Sí, y eh, este mirar afuera eh, también eh, llevó, y yo creo que lleva, a bueno a que la Iglesia se, 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 se involucrara en diferentes situaciones políticas, desde diferentes ángulos, desde diferentes ángulos y posiciones 
pero más variado. ¿sí? Pero bueno, en la época de la conquista y de la colonización de América, está claro que si bien hubo algunos casos excepcionales de defensa de los indígenas por parte de, ¿sí? de autoridades católicas, inclusive de, 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 de compromisos por la lucha indígena chana, que en esa época mayoritariamente la Iglesia Católica este, apoyó sí, la, la, digamos, el proceso que se iniciaba con la conquista y después con la colonia. Y en México, en esos territorios con una población indígena eh, altísima y aparte, digamos, con tum, digamos ya eh, culturas sumamente complejas, con estados, con monarcas, con cortes, con economías complejas, este, eh, bueno, conocimientos muy profundos sobre astronomía, sobre matemáticas, eran, eran culturas con muchas perspectivas que todavía la, la, la Europa de la época no tenía, o carecía de ella, claro. conocimiento de diferente orden. Y bueno, y esa confrontación evidentemente este, eh, colocó a la Iglesia Católica como un actor, digamos, muy, muy activo en la, en la, en la represión, en la pérdida total de derechos y en, la, en el subjugamiento y en la opresión de los indígenas, claramente. Claro. Hay, hay algunos pasajes es que, que son... Disculpa, claro. Aparte, si hay alguna duda, si hay alguna duda de los excesos de la Iglesia, lo, lo que me parece importante esta solicitud de disculpas, si ya, ya la Iglesia viene realizando eh, en relación a varios grupos y situaciones históricas, es que reconoce, o sea, queda fuera de discusión si la, con el papel de la Iglesia. La Iglesia dice, bueno, a ver, en esta situación de la conquista, del proceso de colonización, ¿Sí? Eh, eh, inclusive en, en las primeras eh, décadas de las diferentes repúblicas, la Iglesia tuvo posiciones muy, muy eh, ajenas, digamos, a cualquier espíritu cristiano. Claramente, es decir, también, a ver, es, es, es una, una disculpa desde el cristianismo, de alguna forma es una recuperación del cristianismo. Claro. ¿Sí? Desde la propia lectura cristiana, que obviamente no entra en conflicto. Con, con las acciones que llevó la iglesia en su momento y en esos lugares, y bueno, y de ese cristianismo que se pide disculpas y perdón. Claro. Pero sí, lo sí. que me parece fundamental es que queda fuera de discusión. Es decir, no, no es, no es, eh, eh, fue buena o fue mala la posición y entonces hay versiones históricas que van a decir esto o lo otro. Bueno, lo que pasa es que al, al estar pidiendo diciendo, disculpas directamente vos estás asumiendo lo que hiciste, por eso estás pidiendo disculpas, ¿no? Exactamente. Exactamente, como también le tuvieron que pedir a, a las comunidades judías del mundo, por haber sido un factor este, fundamental en la persecución de judíos en Europa y en otras partes, como le han tenido que pedir disculpas a, a los protestantes, porque también fueron un elemento fundamental en la persecución y en la matanza y en la masacre de diferentes grupos protestantes. Ya habían pedido disculpas a, a, a las poblaciones indígenas, pero creo que este, 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 este nuevo acto del Papa Francisco, bueno, este, ya te digo, desde un punto de vista tal vez más interno, religioso y católico, que uno se puede colocar en ese lugar, aunque desdoblándose. No claro. quiere decir que uno sea católico, pero bueno, bueno es una suerte de, de cristianismo hablando. Bueno, bueno, así todo esto, todos estos episodios fueron terribles, espantosos, condenables. Y bueno, lo mínimo, porque claro, ¿qué posibilidad hay de revertir esas situaciones? Ninguna. Son, son siempre disculpas y solicitudes, perdón, que llegan tarde 
y que aparte no van a revertir ni siquiera las heridas contemporáneas producto de esos procesos traumáticos y de estas masacres y esas situaciones sumamente cruentas de sufrimiento radical. Ahora, eh, se, se entra, se entra de alguna manera, Nicolás, como una, una especie de, de espiral un poco perverso, ¿no? Porque creo que para que, de alguna manera, vos decías recién, ¿no? Estas disculpas llegan tarde, ¿no? Por parte de la Iglesia. Hay heridas que no se van a cerrar porque venga el Papa o venga, o venga baje Dios y pida perdón, ¿no? Ahora, capaz que el principio sería, además de pedir disculpas, empezar a revertir algunos algunos lineamientos del accionar institucional ¿no? de la Iglesia. Claro, esa yo creo que es la, es la, es la manera más práctica y concreta, concreta eh, de, demo, de demostrar que vos realmente estás este, eh, buscando el perdón, pidiendo perdón y buscando el perdón a través de tus acciones, como uno cuando dice, bueno, estuve mal con tal persona, estuve mal con tal grupo de personas, bueno, ¿cómo, me, ¿cómo demuestro mi perdón? Y bueno, me arrepiento, cambio mi conducta, mi comportamiento, mi manera de estar. Claro. Sí. Eh, bueno, eso es lo que decís vos, Martín. La mejor, la manera más adecuada de justamente de que la iglesia demuestre que realmente está arrepentida y que está realmente buscando ese perdón es que en las acciones de, de toda su red institucional lo, lo, lo manifiesta así. Claramente es en ningún tipo de de, de ambigüedad, que ahí también es una situación compleja, porque, a ver, las instituciones son complejas, sean religiosas, no, no importa. Cuando vos tenés instituciones de esas dimensiones, vos tenés muchas corrientes internas, hay muchas corrientes internas dentro del catolicismo. Entonces, al mismo tiempo que, por ejemplo, la iglesia empieza a revisar ciertos temas que eran tabúes y a cambiar de posición, o digamos la iglesia como institución, y entonces este, salen comunicados y buenos discursos y demás, hay muchas este, autoridades dentro de la propia iglesia católica que tal vez no, no compartan, por ejemplo, esta perspectiva que el Papa Francisco está planteando en México. Claro. ¿Sí? Inclusive a través de las diferentes redes, las autoridades se manifiestan públicamente, públicamente. Es decir, ¿qué, ¿qué pasa? Te enfrentas a un universo heterogéneo. Bueno, eh, mismo escuchando esto que vos estás diciendo ahora, unas horas después sí. de este pedido de disculpas, y, y nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo, ¿no? De alguna manera, eso también lo aprendí muchas veces en tus clases, ¿no? Que a veces arrancábamos hablando de un <risa> tema, y tal, porque todo conecta, por algo uno se va acordando de las cosas, pero estaba leyendo claro, también hoy declaraciones del propio, del propio Papa Francisco diciendo que cuando lo tuvieron que intervenir a mitad de año, eh, él se enteró, sí. le llegaron rumores de algunos, eh, algunas, este, digamos, este, autoridades eclesiásticas muy altas que ya estaban empezando a preparar la posibilidad de un cónclave para elegir un nuevo papa porque preveían que Francisco la iba a quedar, ¿no? Entonces, si serán complejas las instituciones, ¿no? Bueno, este... <risa> claro. Hace años escribí, escribí un, un, un capítulo de un libro que creo que te lo mandé, te lo mando de nuevo, Martín, Papa Francisco, cuando respondió su niño, este, que escribimos varios investigadores de diferentes partes del mundo, y para escribir de Francisco tuve que investigar mucho sobre este, su antecesor, ¿sí? Y, 
Ratzinger, el Pablo y descubrí, pone una cantidad de elementos que realmente eh, en ese momento la Iglesia Católica llega a una crisis profunda. Es decir, el secretario de Ratzinger le vendía la documentación privada de él a la, a la prensa romana y a la prensa mundial, sí, sí. a niveles de corrupción. Bueno, él estuvo un intento de, de, de asesinato por vía el clásico tecito comuneno que ya probó Juan Pablo I y falleció. Estamos hablando de instituciones complejas que aparte, también Martín, nosotros nos olvidamos que en el caso de, de la Iglesia Católica hay un Estado en el medio. Yo ni siquiera tenía un Estado en el medio, en el centro de la, de la cuestión. Hay un Estado que es el Estado del Vaticano. Claro. Eso tiene, establece otras características, porque entonces ya ahí hablas de sede de... de digamos, de, de embajadas que tienen que ver con la Santa Sede, representación de Naciones Unidas y organismos nacionales, eh, eh, perdón, organismos internacionales y regionales, de diferente orden, ¿sí? Entonces, son diferentes niveles. Entonces, ¿qué pasa? Ese perdón, eh, digamos, que Francisco está de alguna manera construyendo en relación al pasado de la Iglesia Católica, con respecto a México, eh, no necesariamente hay, eh, hay que entender, hay que tener claro esto, es compartido por el resto de la iglesia. Claro. ¿sí? En muchas partes de la iglesia el Papa Francisco es un Papa muy, muy resistido, muy resistido, porque aparte es un Papa de tiempo. Eh, Martín, estamos viviendo un momento conservador en el mundo. Está en juego ni más ni menos que la democracia a nivel mundial en las próximas décadas. Entonces, de alguna forma, la, la Iglesia Católica es, está en un momento muy conservador con un Papa que responde otras claves. Entonces hay, 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 un, hay, este, digamos, como este, hay una suerte de cortocircuito interesante. Claro. ¿sí? Porque uno ve también todos, todos este, a través de la red de la cantidad de autoridades que están ejerciendo, con, en fin, autoridades eclesiásticas que están ejerciendo en diferentes lugares y en diferentes cargos, ¿Sí? Desde, desde, desde curas humildes en adelante, y la, los cuestionamientos muchas veces son, 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 bastante, son públicos a través de la red y bastante directos, cuestión que en otra época uno no, no pensaría eh, acceder a ese tipo de información de forma de disentir tan públicas y tan directas como eh, las redes sociales permiten hoy. Entonces ya te digo, es, es, es un papado muy complejo en el sentido de que no cuenta con el apoyo eh, eh, de, de parte importante de, de la propia Iglesia Católica. Y hay un dato duro, Martín, aparte de todo esto, que los católicos son cada vez menos. Eso es cierto. Claro. A nivel mundial. O sea, la cifra de católicos disminuye año a año en todo el mundo. Y entonces le pones un papa hippie a ver qué pasa, o un papa conservador, o un papa progre, o un papa qué sé yo, digamos, más tradicional, digamos, pero lo que tenemos, más allá de todas las este, estrategias de marketing, por así decirlo, de la geopolítica interna de la Iglesia Católica, que son complejísimas y no dependen solo de ella, obviamente, sino de altos poderes a nivel mundial, este, es que el número real de, de, de creyentes y fieles católicos es mucho todos los años. Eso también es, es, es un tema que me parece interesante para pensar en esta etapa del mundo, eh, pensar también todo, digamos, la eclosión de nuevas creencias que, que está viendo, cómo las redes alimentan, son el soporte, COVID mediante, aunque ya venía de antes, de todas estas comologías que están transitando por diferentes partes del mundo. Claro. 
Y también para entender por qué se dan estas señales, ¿no? Por ejemplo, de un papa aprovechando el, el bicentenario de un país tan importante como México para dar una señal de estas características en el marco de toda esta complejidad que vos venís mencionando, ¿no? Sí, y también un México que fue muy católico, porque obviamente el catolicismo caló en sectores populares, después se nativizó, eh, empezaron a haber eh, unos este, catolicismos muy indigenizados, por decirlo así, y devociones que tenían mucho que ver con prácticas prehispánicas, como la, la el, guada, el guadalquismo, la visión de Guadalupe en México, fenómeno fantástico. Este, pero al mismo tiempo es un país, como, y también como el resto de América Latina, que, que era católica y su matriz era católica, eh, la Iglesia Católica ha ido perdiendo gradualmente el peso también en América Latina, que para su para el mundo católico es un... Es, es este, sí, un bastión, un, ¿no? Claro, pero no totalmente... A ver, es un bastión que... que se nos está yendo un poquito la voz ahí, Nicolás. Me estabas diciendo, es un bastión, y ahí se me fue un poco la voz. ¿Qué me decías? No, decía que es un bastión que, que están perdiendo cada vez más católicos. Y a cambio están creciendo este, cada vez más este, corrientes evangélicas, neopentecostales, pero también una cantidad de nuevas creencias y movimientos y despertares y, y mezclas, invenciones y construcciones que son interesantísimas. Pero que claro, cada vez es católico, digamos, el mundo deja de ser cada vez más católico. Claro. Sí, sí, es como la, es, la contracara de, ¿no? de, lo, de lo otro. Sí. Todo, el mundo, todo el mundo está siendo cada vez menos católico, menos católico, no menos creyente, menos católico. ¿Influye en algo? Te haría mil preguntas más, ¿no? Pero ¿influye en algo? Supongo que sí, pero el hecho de que el Papa sea argentino, más allá de su línea de pensamiento a la hora de demostrar este tipo de, de señales, porque claramente Ratzinger no lo hubiera, no lo hubiera hecho, ¿no? Eh. A ver, es una reactualización del la, la, el latinoamericanismo del Papa Francisco. Es, 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 yo creo que es una acción performática y política muy importante para mostrar su orientación y su compromiso político con América Latina. Con el mundo también, pero particularmente con América Latina. De hecho, este, bueno, ahora que Cuba estuvo tan, tan presente en medio de comunicación, acordate, Martín, que el Papa Francisco fue una pieza fundamental en, en la revinculación diplomática entre Estados Unidos y Cuba, que ahora, bueno, está muy mal, pero, pero llegó a, 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 bueno, a establecer esas relaciones diplomáticas, ¿no? prácticamente sacarse el bloqueo este, durante... los inicios de, digamos, de la gestión de del Papa Francisco. Claro. Sí, es decir, él, 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 él ha estado vinculado, digamos, a negociaciones, a dimensiones, a mediaciones geopolíticas, eh, en el caso latinoamericano, muy importantes, bueno, y después a diferentes niveles de conflicto interno, porque digo así, situaciones clásicas, como, digamos, el conflicto Cuba-Estados Unidos, que es un clásico, y, y como él, bueno, Obviamente, era el gobierno de Obama, digamos, había otras variables políticas, pero en definitiva, la mediación política del Papa Francisco en, en, en el cambio de 
regiones, Cuba, Estados Unidos y económicas en el momento. Esto fue fundamental. Sí, sí, un rol sí. mediador muy importante. Pero, ¿no? claro. para que, no, yo, esto, esto siempre lo doy en el curso de antropología de las creencias que había en las humanidades, para que uno vea las paradojas de la historia que viene a... A ver, el Papa Francisco viene a continuar una, un fervoroso amor por Cuba que ya tenía Juan Pablo II. Y eso me parece muy, 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 a ver, muy interesante destacar, porque estamos hablando de Juan Pablo II, alguien, una experiencia, digamos, marcadamente eh, que, que lo lleva hacia un anticomunismo radical en muchos casos, y como sin embargo en el caso de Cuba, eh, eh, bueno, hay un libro de cartas de Fidel Castro y Juan Pablo II, eh, que a uno también eh, le permite ver la propia geopolítica del Vaticano. Claro. ¿sí? Eh, eh, la propia geopolítica del Vaticano como Estado y de la Iglesia Católica. Y cómo a veces ciertas variables que en la pequeñez pueden ser importantes, este, digamos, para, para, cierto, para cierto nivel de análisis político, cuando uno va a niveles más profundos de análisis, se encuentra con una geopolítica propia, que eso también es importante destacar. Es decir, la ciencia católica tiene una, una estrategia, y por lo tanto una geopolítica tiene un mapa, y el Vaticano en el centro de ese mapa. Por eso creo que esto, que esto ha sido de disculpe y condición de perdón por parte de Francisco, está reindicando re la relevancia del catolicismo en América Latina, ¿sí?, Sí, sí, evidentemente forma parte de una estrategia. Esto no es que el Papa se levantó un día y le, y le vino un arranque por pedir disculpas, ¿no? Y, y tiene que ver con eso, con, con, con digamos, la, 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 colocar los latinoamericanos dentro, de, digamos, un lugar muy importante en la agenda, en la agenda eh, católica. Y, y hay que acordarse también que, que, que la elección del Papa Francisco... Yo en realidad pensé cuando eligieron a Ratzinger que ya, ya no sé, yo pensaba que iban a elegir un latinoamericano en la época de Ratzinger. ¿Por qué? Porque también se suponía que un papa latinoamericano iba a redinamizar la iglesia católica en América Latina, ¿sí? Frente a que frente a la pentecostal, que impresionante. ¿sí? Y a la pérdida de esa católica, esa, ese, ese espíritu católico de católica en América Latina. Eh, y, y sin embargo no, digamos, no pasó, en términos numéricos no pasó. Es decir, muchas veces las acciones performáticas a veces tienen eh, el, el norte, el eje, eh, de estar más involucrados con reforzar la imagen institucional, las posiciones ya establecidas, concebidas, construidas, que eh, de eh, disminuir o, eh, digamos, congelar una situación de pérdida permanente de fieles. Claro, claro. ¿Sí? No, no, es clarísimo, es clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y era interesante en este programa de hoy hablar contigo de este tema porque esto ocurrió hace poquitas horas y, y me pareció un tema sí. impactante y apasionante por todo lo que vos has trabajado, que bueno, lo, lo acabás de, sí. de relatar, pero además para entender el presente en el que estamos, ¿no? no solo para mirar para atrás o para entender eh, los vínculos, eh, digamos, de, de esos pueblos originarios que después fueron violentados por la colonización, sino para entender sí. esta estrategia actual, ¿no? 
Sí, y también pensar, bueno, ¿qué, qué, qué va a quedar de la Iglesia Católica en las próximas décadas? Y claro. este proceso de huida de, huida de integrantes, eh, ¿cómo se va a reformular? ¿Cómo se está reformulando? Porque evidentemente, no se trata de instituciones tan antiguas, siempre hay un plan B, un plan C, un plan D de reformulación. Yo creo que hay varias discusiones entre la Iglesia Católica, entre el celibato, uno de los grandes problemas de la Iglesia es la pérdida de vocaciones. Nadie quiere claro. o sea, no. Hay muy poca gente, hay déficit. Eh, bueno, y en fin, una cantidad de, 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 de elementos que tienen para discutir internamente, para reformularse ¿no? la Iglesia, eh, si no quieren perecer, claramente. Hay que ver también si esa reformulación, es decir, también pensar, bueno, en términos más pragmáticos, esa reformulación servirá para que los católicos mantengan su número o, o al menos no, ten, no, no sigan eh, reduciendo su población de crecientes. Son preguntas. Son preguntas que quedan en el aire y que seguramente los que están del otro lado también se las deben estar haciendo y que vale la pena reflexionar. No va a ser la última vez que vamos a estar hablando de este tema contigo porque cada tanto sí, surge sí, sí. y es bien... Y es bien interesante. Nicolás, te mando un abrazo fuerte y claro, como siempre. Si te parece, en unos días retomamos el contacto contigo y obviamente seguimos bien, hablando de todos estos temas. ¿eh? Un abrazo grande, Martín.